0: Me despierto cansada porque dormí pésimo. Dicen que cuando uno se cambia de casa, las primeras tres noches son las peores. Dicen que el cuerpo no reconoce el entorno y se estresa. Yo creo que eso es cosa de gatos y que dormí mal por culpa del espejo. Está como poseído, en serio. O eso parece porque soñé toda la noche con él. No es que yo sea vidente, al contrario, en general nunca me acuerdo de mis sueños. Por eso creo que el espejo tiene algo. No es normal que haya soñado como cinco veces seguidas con él. Que lo volvía a encontrar enterrado. Que había réplicas por toda la casa. Que lo tomaba con unas manos que no eran las mías. Que los ángeles me miraban y las tres mujeres me llamaban. Y aun así, con todos esos sueños, nunca vi mi reflejo. No pude. Cada vez que estuve frente a él, lo vi cubierto de gris. Era como ver la pantalla de un televisor apagado, negro todo. Me estiro a lo largo de la cama y ella se mueve conmigo. Las ruedas no están fijas, así que el piso de madera no ayuda mucho. El quiltro ya no duerme a mis pies. Eso significa que deben ser como las once de la mañana. Lo corroboro cuando tomo el celular y veo la hora. Me pongo las pantuflas que en verdad son calcetines chilotes, y me levanto, ahí está el espejo, es como el dios de mi mamá, siento que me mira y eso me perturba, si mi mamá no fuera católica quizás yo tendría el peso divino sobre los hombros, pero ya cagué, camino hasta el espejo y veo mi reflejo en él, por fin tengo la certeza de que no estoy en un sueño, eso me calma, Paso los dedos por encima del borde irregular. Desde abajo hacia arriba. Recorro las mujeres. Llego a los ángeles. Tienen algo de bonito y macabro a la vez. Me pregunto si serán ángeles o demonios. Su gordura y sus alas me dicen que son ángeles. El gesto en sus caras me dice lo contrario. Parecieran reírse o llorar. No sé bien qué es. Solo sé que hay algo raro en sus caras. Quizás el que hizo el espejo tampoco lo tenía muy claro, y por eso quedaron así. Ni felices ni tristes, ni buenos ni malos. Decido que averiguaré de dónde viene el espejo. No tengo nada mejor que hacer. El flaco sube y sube fotos veraniegas a Facebook mientras yo ordeno cajas y muero de calor. Esta será la aventura que le contaré cuando vuelva de vacaciones. El que me pasó en la etapa de Arcania, y yo le diré que me da lo mismo. No me va a creer, se reirá en mi cara. En ese momento, entonces, le preguntaré si quiere conocer la historia del espejo encantado. Y para eso, para tener una historia, tengo que ir a buscarla. Así que iré a una tienda de antigüedades para empezar por lo básico, su origen. No tengo idea sobre anticuarios y me suena la guata de hambre. Así que resuelvo que primero tomaré desayuno y después veré cómo lo hago. Tiro el cubrecamas hacia adelante para que mi mamá crea que hice la cama y ordeno un poco mi pieza. Mientras más contenta la deje, menos molestará. Paso al lado de la ventana y veo el manzano en el jardín. El quiltro está bajo su sombra. Todavía no descubro si su fijación con el árbol es porque le gusta o porque ve algo más. Dicen que los animales pueden percibir cosas que uno jamás vería. Yo me pregunto si ese es el caso del Quiltro, aunque me cuesta creerlo porque él es un volado como yo. Bajo las escaleras y veo a mis papás ordenando cosas en el living. Sillones, muebles, cuadros. En realidad mi mamá dispone y mi papá ubica. Más a la derecha, no, más a la izquierda. Mi papá me saluda y mi mamá dice que el desayuno está en la cocina. Voy para allá y veo el pan tostado y la palta molida, ennegrecida. Lo sirvo en un plato y vuelvo al living. Me quedo parada en el umbral y les pregunto cómo durmieron. Mi mamá no responde, solo dice que no hable con la boca llena. Mi papá está absorto en el orden. Subo de nuevo a mi pieza. Dejo el plato en el piso y tomo el celular. Como todavía no tenemos internet, solo me resta el 3G para averiguar si puedo encontrar una tienda de antigüedades. Abro el buscador y, en, y escribo, Antigüedades Ñuñoa pero me arroja un sinfín de posibilidades en Providencia. Entonces leo, hace treinta años que en el edificio Los Pájaros, el caracol de Avenida Providencia con Bucarest, reina las antigüedades. Son cerca de cuarenta locales donde abundan los recuerdos y un solemne respeto por objetos antiguos. Dice una de las páginas que encuentro. Iré para allá, me ducho lo más rápido que puedo. Me visto, tomo el espejo y lo meto en la mochila. No es tan grande ni tan pesado, así que me viene perfecto para llevarlo en el canasto de la bici. Bajo las escaleras y grito chao. Pero antes de que pueda salir, mi mamá vuelve a la vida y me detiene en la entrada de la casa. ¿Para dónde vas? Me pregunta como diciéndome que en realidad no iré a ningún lado. A Providencia, le contesto. ¿Por qué? Vuelve a preguntar. Para mi mamá, todo lo que sea antigüedad vale callampa, así que decido que no le contaré sobre el espejo. De hecho, me sorprende que todavía no haya retado a mi papá por comprar una casa vieja y usada, en vez de una nueva con quincho y piscina. Quiero ver algunas cosas para mi pieza, respondo. Podrías ir otro día, tenemos mucho que hacer en la casa. Antes de que empecemos a pelear, mi papá se mete y dice que no es necesario. No me lleves la contra enfrente de la niña, dice mi mamá. Y a mí que me da tirria que me trate así, como a una cabra chica inoperante. Mi papá le dice que también son mis vacaciones, que ya me quedé en Santiago y que he ayudado bastante en este nuevo proyecto familiar. Yo lo escucho hablar y entiendo por qué tengo el complejo de Electra. Mi mamá siente como si sufriera espasmos en el cuello y me dice que vuelva temprano porque a ella no le gusta almorzar tarde. Mi papá me pasa cinco lucas y dice que si se me hace tarde, coma algo en Providencia. Ah, genial, suspira mi mamá y vuelve a living mi papá guiña el ojo y la sigue, sé que ahora sí lo retará, pero no importa, eso es lo que hace mi mamá, meto la plata dentro del banano, me subo a la bici y me voy de la casa, Santiago está muerto, andar en bici es como volar, pedaleo mientras pienso en lo rara que es toda esta historia, pienso en realidad si será tan rara como creo o me estoy puro pasando rollos. Y en menos de cuatro cuadras me doy cuenta de que no, no es rollo. Encontrar un espejo enterrado, soñar con él toda la noche. Esto tiene que ser por algo, tiene que haber alguna razón. Yo no soy una de esas minas esotéricas, pero tampoco me trago las casualidades. Si lo hiciera, en primera instancia, no estaría sobre la bicicleta camino a Providencia. Llego en menos de quince minutos. Dejo la bici asegurada a un poste que está justo frente a la galería Caracol. Tomo la mochila y entro. Sé que estoy donde esperaba porque hay un letrero horizontal que va por encima de tres ventanales. Antigüedades. Dice con letras color ocre sobre fondo negro. Entro y advierto que tengo para regodearme porque hay un anticuario tras otro en los tres primeros niveles del edificio. Paseo frente a las vitrinas incapaz de decidir dónde entrar. Hay todo el mundo aquí dentro arte religioso, piezas arqueológicas, candelabros y lámparas de lágrimas, muebles, cuchillería de plata y tazas de porcelana. Ahora entiendo por qué a mi papá le maravillan tanto las antigüedades. Camino por el primer piso, que en realidad es un subterráneo, y luego subo hasta el segundo ahí hay una tienda que llama mi atención porque está dedicada exclusivamente a objetos coloniales yo no sé mucho sobre historia del arte pero intuyo que esos ángeles obesos fueron otra de las grandes ideas de los españoles así que esa época me viene bien para la investigación entro a la tienda con paso lento me cuesta moverme porque está atiborrada de objetos grandes y chicos cruces jarros muebles platos cofres teteras llaves monedas hay olor a viejo el señor que atiende está sentado al fondo, limpiando unas cucharas del año de la pera, como todo lo demás. Está lleno de canas y barba y arrugas, y pronto pienso que él va de la mano con el inventario de la tienda. Me mira, y como no me alcanza a ver, se pone sus anteojos, poto de botella. «Buenas tardes, señorita», me dice con tono amable. «Hola, ¿cómo está?», le respondo. «Muy bien, ¿en qué la puedo ayudar?». El viejito me da confianza, así que me acerco y le digo que necesito información acerca de algo que ando trayendo. Él asiente y hace un ademán para que muestre el objeto en cuestión. Saco el espejo de la mochila y lo dejo sobre el mueble de vidrio que separa al viejo de mí. Él prende una lámpara que está encima y la trae más cerca de sí junto con el espejo. Saca otros anteojos que parecen binoculares con lente micro, de microscopio y empieza a revisar cada esquina, cada detalle. Sus dedos recorren el borde irregular. Pasa por las mujeres hasta llegar a Los Ángeles y ahí se detiene. ¿Dónde lo encontró? Me pregunta. En el patio de mi casa, contesto. No dice más. Sigue mirando. Lo da vuelta una vez, dos veces. Mm, sí. Mm, extraño. Veamos. Se voltea y abre un mueble de madera. Alcanzo a ver que está lleno de libros, probablemente igual de viejos que él. Su dedo índice revisa cada volumen hasta dar con uno en especial. Lo saca del mueble y enseguida lo deja sobre el mesón de vidrio. Moja un dedo, corre una página amarillenta. Moja otro dedo, corre otra página. Sigue sin decirme nada, pero no lo molesto. Finalmente se queda en una página y me la muestra, veo varios espejos dibujados a mano y cada uno se parece un poco al mío, a excepción de un detalle, algo que lo diferencia abismalmente de esas ilustraciones, algo que me hace pensar, es más que un simple dato, los ángeles, tiene un buen ojo o intuición, porque no hay duda que es un espejo colonial, me dice el viejo probablemente date del año 1600. Si se fija, señorita, verá que hay una mezcla entre la geometría del arte indígena y el barroco del arte español. Yo asiento como si reconociera perfectamente qué se le atribuye a qué, cuando lo único que sé es que los ángeles fueron imposición de los españoles. En esta época, los motivos religiosos eran el pan de cada día y se usaban mucho para evangelizar a los indígenas de la zona. Por eso no es extraño que el espejo esté coronado por dos ángeles, dice el viejo mientras me muestra más ilustraciones. Pero estos ángeles son distintos, le digo, y él afirma, mudo. ¿En qué lo nota? Me pregunta. Sus caras, contesto. Los ángeles de su libro están sonriendo, parecen contentos, en paz. Los ángeles de este espejo, en cambio, tienen otra expresión, el viejo se me acerca como temiendo que alguien lo vaya a oír. Me tira su aliento a su magado y agrega. Son ángeles malditos, discípulos de la oscuridad, descubiertos por la luz que pronto caerán. Intento tragar saliva, pero tengo la boca seca. Yo no me asusto fácilmente, de verdad. Pero tener a un viejo rodeado de antigüedades que me habla del diablo con un aliento pútrido le debe dar miedo a cualquiera. ¿Por qué alguien haría un diseño así? Le pregunto. Nunca había visto nada igual. Es único en su tipo, me responde. Pienso que el espejo representa el bien y el mal a la vez. ¿Eso significa que su dueño era bueno o malo? Le pregunto. Él niega. De ser así, no habría simbolizado nada nuevo. Todos tenemos algo de luz y oscuridad, dice el viejo. No, yo creo que este espejo representa algo más complejo. ¿Algo como qué? Lo interrogo, ya un poco ansiosa. El viejo no responde al tiro, está buscando las palabras precisas. Es un espejo que no fue hecho por manos expertas, no por lo menos el marco, dice. Es demasiado rústico para el buen manejo que tenían los artistas de la época. Y si no fue hecho por un fabricante de espejos, significa que alguien lo confeccionó para uso personal o como arreglo para una persona cercana. Alguien cuyo destino aún no estaba definido. Alguien que podía elevarse hacia la luz, dice tocando las alas de los ángeles. O sucumbir ante la oscuridad, dice pasando los dedos por sus caras macabras. Espero que pronto me diga algo así como que el espejo está maldito, que me lo lleve lejos de ahí y que no vuelva nunca más a su tienda. Pero no, me hace una buena oferta, la mejor que encontraré, según él. Le respondo que no. Y hago el intento de tomar el espejo pero él pone su mano encima y vuelve a insistir entonces me dice lo que antes esperé que los indígenas creían que esos espejos estaban malditos que los españoles jamás habrían tenido algo así en su casa que es un mal augurio el peor le contesto qué suerte la mía porque no soy española ni indígena ni creyente sino mestiza y atea tomo el espejo lo meto en la mochila y me largo de ahí Dejo la mochila en el canasto de la bici y saco el seguro para empezar a pedalear de nuevo. Miro el reloj del celular y me doy cuenta que es casi la hora del almuerzo. Decido que volveré a la casa. Si vuelvo a almorzar, de seguro le ahorro los gritos de mi mamá a mi papá. Más tarde iré a un cibercafé para averiguar más sobre la casa. Si el espejo maldito estaba enterrado ahí, es porque pertenece a ella. Aprovecharé el almuerzo familiar para marcar tarjeta y conversar con mi papá. Él debe tener la escritura, algún dato más preciso sobre el terreno y asumo que me podrá dar nuevas pistas. Le prepararé un café, bien cargado como le gusta a él, cuando mi mamá se vaya a dormir siesta, porque nunca jamás se capea su siesta. Quedará loco con el café y me contará todo lo que sepa sobre la casa que acaba de comprar. Empiezo a pedalear mientras pienso en toda la información que tengo, un espejo fabricado por alguien que no sabía hacer espejo, un espejo raro, misterioso, que tiene el bien y el mal dentro de él, como todas las personas, como yo, un espejo persona, pienso que es obvio que haya sido creado para alguien, pero no para cualquiera, alguien quizás que no era ambiguo, sino bueno o malo, una u otra alguien cuyo destino no estaba definido aún como dijo el viejo, alguien que cuando se inclinó por un lado enterró el otro bajo el manzano, como si ocultando el espejo pudiera enterrar la parte que no quisiera de ella, no sé por qué, entonces se me viene esa palabra a la cabeza, ella, una mujer sin rostro, asumo que la imagen apareció porque el espejo está enterrado en mí se está colando por alguna parte de mi cerebro, por eso sueño con él, por eso estoy obsesionada con él y me asusta un poco, pero no soy de las que dan vuelta atrás, menos por miedo, sigo pedaleando y de nuevo en menos de quince minutos ya estoy en mi barrio, a medida que me acerco no me, no me gusta lo que veo, humo, temo lo peor, nunca rezo, así que aprieto fuerte las manos del manubrio y empiezo que no sea y espero que no sea mi casa. Y si es, espero que mis papás estén bien, que no le haya pasado nada a esa guagua que viene en camino, que mi quiltro esté ladrando lejos de las llamas. Pedaleo más rápido para averiguar, de una vez por todas, de dónde viene el humo. Cuando estoy lo suficientemente cerca, veo el fuego salir de mi casa, los vecinos, la ambulancia afuera, los bomberos dentro. Dejo la bici en el suelo y corro hacia la entrada para ver cómo está mi familia. Siento la adrenalina en cada rinconcito de mi cuerpo, como cuando fui con el flaco a tirarme en paraporte. Pero este tipo de adrenalina no me gusta porque detiene el tiempo en una bolsa de mareo. Corro y mis piernas son dos cordones de lana, no avanzo, no llego, el quiltro sale a recibirme, corre hacia mí, uno menos, mi mamá me abraza histérica, tres menos, qué bueno que te fuiste, qué bueno que no estabas, grita, llega mi papá con una cara fatal y me abraza, no dice nada. Pregunto dónde se produjo el fuego, porque claramente no fue en la fachada. Adentro, en tu pieza, responde él. Fue una suerte que no hubiera nadie ahí, porque en menos de dos segundos las llamas se lo comieron todo, me cuenta. Le devuelvo el abrazo y esperamos a que los bomberos apaguen el incendio. Después de media hora, las llamas ya no están. Solo hay una cortina de humo alrededor de la casa. Recuerdo la imagen del espejo en mi sueño. Cenizas que caen como nieve negra.